0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Vous êtes à l'écoute d'Atelier, votre émission sur l'art de recherche à CIBL. Si vous êtes un auditeur régulier de notre émission, vous savez que je présente habituellement notre lieu de diffusion comme Joe Jagay, un territoire gayen guyaga non cédé, aussi appelé Montréal. C'est une figure qu'on appelle une reconnaissance du territoire et qui présente notre solidarité avec les peuples autochtones du territoire où on se trouve. On reconnaît publiquement, et souvent avant de faire toute autre annonce, qu'on se trouve sur un territoire occupé, on pourrait même dire dans une zone de conflit. Les premiers habitants de cette terre n'ont jamais cédé leur territoire à aucun envahisseur. C'est encore leur terre, et on reconnaît leur présence, leurs coutu leur coutumes, et leurs lois. Par le fait même, j'aime reconnaître que le système économique, une partie du système légal ou politique, est en fait une entreprise de colonisation qui vise à prendre possession de ce qu'on appelle les richesses naturelles et dont l'exploitation est demandée par un système capitaliste. C'est un processus brutal, voire même génocidaire, qui est encore en cours aujourd'hui. Donc, la reconnaissance du territoire, c'est une manière d'interrompre le cours normal d'une conférence, par exemple, ou d'une émission de radio et de prendre le temps de se présenter en solidarité avec les luttes autochtones et de réfléchir un peu sur l'endroit où nous nous trouvons. Alors, je vous invite à en apprendre davantage et qui sait, peut-être l'utiliser dans vos prochaines allocutions publiques. C'est par contre une figure qui devient trop rapidement une coutume et qui perd son sens si on n'y porte pas attention. Aujourd'hui, on vous présente une émission spéciale faite à partir d'extraits de notre première saison et dont le thème est justement les voix autochtones, la décolonisation et plus largement le colonialisme. Je trouvais que c'était une belle occasion pour parler de la manière avec laquelle je commence chacune de mes émissions. Alors, on a deux entrevues pour vous aujourd'hui. D'abord avec l'entrepreneur culturel Nadine Saint-Louis et par la suite avec l'artiste Capoani Kiwanga. On aura par la suite euh, les, entre les chroniques de Charlotte Mercil, Adrienne Johnson et puis finalement le duo Félix Chartier-Lefebvre et Benoît Jourdouin. On n'a pas eu des segments création qui se sont penchés sur ces sujets pour la première saison d'Atelier, mais on invite chaleureusement tous les artistes qui s'intéressent et qui font des recherches à partir de ces problématiques, à venir traduire leur pratique à notre émission. Et c'est également un immense plaisir que je vous présente aujourd'hui mon tout premier commissariat musical et où je donnerai la voix à différents contextes et à différentes voix autochtones. Alors, je pensais à ma sélection aujourd'hui, puis je me demandais quel enseignement je pourrais bien partager. Et en y réfléchissant, je me suis dit que parfois le message était aussi important que notre audience. Et c'est pourquoi je commencerai avec le début, c'est-à-dire avec l'enfance. Je vous présente un extrait de l'émission pour enfants Sesame Street, où l'actrice, chanteuse et artiste aux plusieurs talents, Buffy Sainte-Marie, interprète une chanson qui encourage nos enfants à écouter le vent. Alors je vous invite également à écouter et à apprendre de la nature, de notre terre et de notre territoire. Voici, Listen to the Wind Blow.
1: Where does the wind go? Hmm? What does the wind know? Listen to the wind blow. Listen to the wind in the warm June weather. Let's all run and play in the grass together with the summer breeze. How he loves to tickle and tease and fool us. But when we get hot, there's his breath cool us, sighing high above in the top of a rustling tree. Listen to the wind blow, where does the wind go? What does the wind know? Listen to the wind blow, listen to the wind, now he's getting bolder. Now his voice is rough and his breath is colder Cause it's winter time He whistles down the chimneys and nips our noses topples off our hats, turns our cheeks to roses Snapping at the clothes as they flap
0: à l'écoute d'une émission spéciale d'Atelier où nous vous présentons des extraits de notre première saison autour de la notion d'autochtonie et de colonialisme. Voici maintenant notre entrevue avec Mme Nadine Saint-Louis que nous avons enregistrée à l'occasion de notre émission spéciale sur la nouvelle politique culturelle du Québec déposée par le gouvernement libéral juste avant la fin de la session parlementaire cette année. Nadine Saint-Louis était membre du Comité conseil pour la réalisation de cette politique et elle est fondatrice et directrice générale des productions Feu sacré et de l'espace culturel à Choucan. Le gouvernement propose un investissement de 16,19 millions de dollars pour des mesures spécifiques dévouées aux communautés autochtones, ce qui correspond à moins de 3 du budget. Alors, est suffisant pour supporter tous les, enjeux, les engagements proposés par le gouvernement et leur plan d'action?
2: Euh, les nouvelles orientations présentent un progrès. Le fait d'avoir euh, un budget alloué justement pour euh, l'inclusion des Autochtones pour le, le rayonnement de la culture, pour la langue, puis ça couvre tout le territoire. C'est un bon début. Avec le temps, c'est la démographie autochtone, c'est celle qui est en accroissement le plus rapide au Canada. Donc, plus de 50 des communautés autochtones, les jeunes ont moins de 30 ans. C'est 50 de cette démographie-là migrent vers les villes. Donc, les Autochtones font partie... D'une grande partie, d'une nouvelle génération, de partie intégrante de la société, on ne pourra pas ignorer euh, l'autochtonie comme on le fait dans le passé. Donc, il faut regarder aussi la démographie puis rééquilibrer, je pense, les budgets pour refléter les besoins actuels et ceux de l'avenir.
0: Mm -hmm. Oui, c'est un début. C'est d'ailleurs la première fois qu'une politique culturelle prend en compte les différentes nations autochtones. Et Vous aviez la chance d'être membre du comité conseil. Estimez-vous que vos recommandations ont été entendues et considérées à leur juste valeur
2: ils ont porté, euh, je pense que le, le comité qui a été choisi, il y avait le comité bizarre de, de gens spécialisés dans chaque domaine, il y avait euh, l'aspect numérique, il y avait l'aspect autochtone, il y avait l'aspect euh, scientifique, il y avait l'aspect... Euh, euh, participation citoyenne. Et oui, je pense que chaque personne qui était autour de la table pour adresser les enjeux sociaux, les enjeux culturels, historiques, les manques, les besoins, ça a été écouté. C'est sûr que ça a été difficile au Québec au niveau du ministère de la Culture, parce qu'on a changé de ministère trois fois, on a changé mm -hmm. de ministre trois fois dans l'année, qui rend la tâche quand même ardue et difficile, mais chaque ministre qui est rentré en poste pour continuer le travail de l'autre précédent, a pris le temps d'écouter. Et une, une chose qui a été faite, qui avait jamais été faite dans le passé, c'est de mettre tout le leadership autochtone autour de la table pour écouter les besoins de les populations. C'est sûr que les enjeux de la langue, euh, l'importance de la resurgence de la langue, d'avoir des fonds pour établir des structures euh, pour l'enseignement linguistique dans les écoles était primordial. Euh, la transfert du savoir-faire était essentiel que ça fasse partie parce qu'il y a les impacts de la colonisation, il y a la, les politiques d'assimilation. Puis il y a quand même un 350 ans de décolonisation à faire au niveau institutionnel et à l'intérieur des communautés autochtones. Donc il y a un, un grand travail, mais le ministre euh, a écouté C'était Luc Fortin à l'époque quand on a commencé à faire la tournée de, du Québec. Mm -hmm. Ils ont rencontré les chefs des 11 nations et ils ont écouté les enjeux et ça a été noté. Et je pense que il y a une belle initiative qui a été mise à l'intérieur du plan d'action pour adresser justement les besoins des communautés autochtones.
0: Oui, alors on a traité justement les, 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 les questions de, de langue, d'éducation. Moi, je voulais vous poser la question euh, concernant les traités. Alors quand on lit la commission Vérité et Réconciliation et leur euh, appel à l'action, on voit que les traités sont une base légale importante pour la réconciliation et euh, le, le, la nouvelle politique culturelle n'en fait pas partie. Euh,
2: au Québec, on n'a pas eu des traités qui ont été signés avec l'Angleterre, parce que le Québec a été mis sous, sous le code Napoléon et la mm -hmm. question autochtone n'a pas été adressée au Québec comme elle a été au Canada anglais. Et ça, C'est une grande question politique. Et je, je pense que ce n'est pas ma place de l'adresser, mais ce serait peut-être un bon sujet de faire venir les spécialistes tels que Justin Picard pour justement adresser la question autochtone au Québec versus le reste du Canada.
0: Mm -hmm. Oui, ça serait quelque chose de très intéressant à traiter euh, plus en profondeur avec euh, dans une prochaine émission. Je, sur ce sujet de, de, de culture euh, autochtone et euh, également de, de nos lectures de la Commission Vérité et Réconciliation, euh, il y a dans euh, les, le rapport une place importante concernant l'éducation et le, la nouvelle politique culturelle Culturel fait également beaucoup de place à l'éducation. Par contre, il y a une mesure, je crois si je me souviens correctement, qui favorise des projets culturels auprès des jeunes d'âge scolaire là, dans les politiques, les plans d'action qui adressent spécifiquement les communautés autochtones. Est-ce que vous croyez que le euh, plan d'action fait une place assez grande pour la, les cultures et les perspectives autochtones dans, dans, dans l'éducation? La clé est l'éducation.
2: Si on va avoir de la réconciliation. Si on veut vraiment faire, réparer, les ponts, bâtir des ponts et réparer euh, les écarts historiques qui ont, été mis, à euh, qui ont, été, ont pas été mis en place, mais les écarts historiques, d'écouter la trame narrative historique des Autochtones dans les écoles, dans les institutions, dans la société. Si on veut réparer cet écart-là, il ben, y a deux choses à faire. Il faut amener un changement institutionnel. Comment on fait les choses? Comment les politiques écrites sont faites? Comment l'inclusion, la cohésion est intégré dans le document pour assurer la présence autochtone dans tous les monuments sociaux. La deuxième chose qu'il faut mettre en place, c'est l'éducation. L'éducation de l'histoire, l'éducation de la culture, l'éducation du territoire. Mm -hmm. Moi, j'ai été commissaire de l'exposition 11 nations, et puis 60 des gens qui visitaient l'exposition, qui étaient Montréalais, qui étaient Québécois, qui ne savaient pas qu'il y avait 11 nations au Québec. Tu qu'il y a un grand travail à faire. Donc, quand on pense à l'histoire qui nous a été enseignée dans les écoles, quand on pense à c'est quoi le le travail qu'il y a à faire pour briser le folklore autochtone, le stéréotype autochtone, la mécompréhension culturelle. Il y a un énorme travail à faire au niveau de l'éducation, mais il y a encore un énorme travail à faire au niveau institutionnel pour l'inclusion. Et le fait que les autochtones, ce n'est pas une minorité sociale, ils font partie intégrante du territoire québécois sur lequel on a bâti notre société. Mm -hmm. La cause québécoise est parallèle à la cause autochtone à plusieurs niveaux.
0: Parlons de, par de l'éducation euh, des organismes, comme par exemple les productions euh, Feu Sacré, euh, euh, dont vous êtes la fondatrice et la directrice générale, font un travail... Euh, mais admirable concernant ce travail d'éducation-là. j'aimerais savoir, avec l'application de la nouvelle politique québécoise, ça serait quoi les impacts concrets sur euh, des organismes comme ça pour euh, l'entrepreneuriat. Dans,
2: dans la nouvelle politique culturelle, on, on, les gouvernements au niveau du ministère de la Culture ont compris qu'il y a un paradigme dans ce changement au niveau de l'histoire, au niveau de la société, au niveau de la technologie, puis que la façon de faire les choses qu'on a fait dans le passé est en mouvement, est en changement, et on a ouvert la porte pour laisser place à l'innovation culturelle. Donc, des modèles d'affaires innovateurs qui n'auraient pas pu rentrer dans aucune case avec la politique de d'extraordinaire, mmh. mais avec l'annexe de 2017-2018, qu'il y a une place maintenant pour l'innovation des modèles d'affaires pour une économie culturelle, pour une inclusion sociale. Ça que oui, nous, notre modèle d'affaires, c'est un modèle d'affaires circulaire qui est basé sur l'économie sociale, mais c'est pour accélérer l'inclusion sociale, la justice sociale, par la culture et par l'art qu'avec ce nouveau plan d'action-là, oui, on a beaucoup d'espoir que ça va inspirer d'autres gens à vouloir suivre le même parcours lors de changement aussi.
0: Mm -hmm. on, on le souhaite et on le croit. Et pour conclure, euh, est-ce que vous aimeriez partager d'autres commentaires par rapport à la nouvelle politique ou encore euh, poser des questions pour les intervenants qu'on aura à l'émission euh, spéciale? Moi,
2: je, oui. Moi, j'aimerais qu'on qu qu porte attention. À, on a deux grandes artistes québécoises qui sont autochtones Mm -hmm. Nadia Meir qui est une artiste en art visuel mm -hmm. qui a gagné le prix Sorby en 2014 c'est un prix en canadien un des prix les plus prestigieux pour les artistes en art visuel c'est un artiste autochtone du Québec qui a gagné ce prix-là pour représenter l'excellence canadienne mm -hmm. il y a Tania liste, qui a gagné le prix Polaris en 2017 un autre prix canadien pour l'excellence en musique. fait que les artistes autochtones du Québec emmène une marque d'excellence au Canada. Mais on a de la misère à aller chercher du soutien au Québec. Moi, je, je souhaite que les leaders du Québec aillent dans la même direction que le Canada anglais pour la reconnaissance de l'excellence des artistes qui émergent du territoire québécois.
0: Laudine Saint-Louis, merci beaucoup. Oui, merci à
2: vous aussi.
1: Je
3: vois mon travail souvent un peu comme un documentaire éclaté, donc ça peut être des éléments documentaires qui se décomposent et qu'on se retrouve pas toujours regroupés dans une seule proposition, mais dans une exposition globalement. Il y a peu de narration, on peut avoir un peu de documentation, euh, mais toujours de laisser, s'il il y, y a une narration, euh, ce qui m'intéresse, c'est les narrations qui laisse le, le visiteur euh, construire par euh, lui, elle eux-mêmes. Le propre récit. Le Sun Never Set, cette vidéo que j'ai montré euh, à Juliette, Et est silencieux. Il n'y a pas de son, on a que l'image, c'est des paysages. Une ce qui se couche autour du monde. Et la seule chose qui a en commun entre ces lieux, c'était le fait qu'ils ont vécu ou ils vivent toujours sur la dominance britannique. Cette question de paysage, ça vient du fait qu'on va la cadrer, on va le projeter, une narration ou un point de vue. Mais en soi, je me suis demandé si la nature, sans cette lecture de paysage, de romantisme, etc., pourrait être témoin de ces questions de, de pouvoir et violence et, et, et lutte entre différents groupes pour le contrôle de, de cette nature, de cet environnement. Et du coup, ce qui est un, un peu différent pour moi dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas moi qui a filmé. J ai filmé. J'ai fait appel à, à des gens, des vidéographes partout dans le monde. Donc, Pour chaque vidéographe aussi, il y avait une relation assez personnelle par rapport au choix de cet endroit. Donc, Il y avait une partie esthétique, bien sûr, de trouver un endroit où on pouvait voir le soleil qui se couche. Mais euh, il y avait aussi une intention par rapport à l'histoire de cette, cette terre. Donc, il y a euh, certaines pièces dans l'exposition euh, qui sont issues directement, si on peut dire ça, d'une rencontre. Je vais inviter les personnes de venir à Juliette, de, de partager des paroles euh, autour des questions de, de colonisation et de décolonisation, surtout en, en lien avec la nature. Et donc, pendant cette période, il y avait un feu qui brûlait. Et après, ces cendres étaient prises et puis euh, intégrées dans une glaçure qui était appliquée à des céramiques faites par euh, Mylène, qui, qui est quelqu'un qui travaille à Joliette, qui a une, une boutique et une, une pratique de céramistes qui s'appelle Un Point Virgule. Et ces glaçures et ces cendres sont dans l'exposition, dans les outils qui permettent un, 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 une participation, un, comment dire ça une transplantation, on peut dire ça, une transplantation de terre de, de l'intérieur du musée vers l'extérieur, c'est-à-dire de, de, de son origine. Et aussi, on a une, une pièce murale qui était pour moi encore le document, le reste de ces, ces échanges, qui, euh, qui n'est pas lisible dans le sens qu'on ne peut pas comprendre ce qui était dit, on ne peut pas avoir le sens essentiel de les échanges. Et ça, c'est voulu. On le présente dans ce moment d'échange où on n'est pas, mais on a quelque chose qui témoigne qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Il y a des parties immatérielles de ces échanges, de leur réalité, qui, du coup, prend une matérialité, mais même cette matérialité, il est euh, une matérialité qui n'est pas très stable, même si la glacure, on peut penser à quelque chose de stable. Le processus en soi, le fait de, de penser aux arbres qui a poussé, puis après qui est devenu de cendres, et euh, un peu ces cycles, cette, cette idée de, 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 de matière qui, qui transforme dans, dans le temps aussi, était euh, intéressant pour moi. Mais pour ce moment-là, de voir ce euh, feu qui brûlait, un peu comme euh, ouais, le document, le témoin, le, le registre, si on veut, de ces échanges. Euh, mais ce qui était encore plus important pour moi, c'est que ces échanges, sa vie dans des personnes qui, qui participaient, que ça, ça continue dans leur vie, avec leur rencontre avec d'autres personnes, avec les échanges, les dialogues que ces personnes peuvent avoir avec d'autres. Dans, dans ma pratique de manière générale, j'essaie de, de travailler sur des registres et des, des portes d'entrée très, très différentes. Donc ça peut être par euh, l'intellect, ça peut être par euh, le corps, les sensations, l'affect, les, ça peut être plein de, de différentes intelligences, j'appelle ça les intelligences, euh, auxquelles on fonctionne, on peut lire, euh, accéder à mes idées. Et du coup, je me suis posé cette question de comment euh, la colonisation est, pour moi, un projet qui n'a jamais une fin, que c'est quelque chose qui est en continu, qu'on vit continuellement, qui ça forme nos façons de, de réagir entre des individus, mais aussi des groupes. Et je me suis dit que c'est quelque chose qui a appris continuellement, qui, qui fait partie d'une culture qui n'est pas juste une culture canadienne, québécoise ou même Bon, français, européen, n'importe, mais c'est une culture qui, qui est pris, qui est transmise un peu partout dans le monde. Il y a bien sûr des, des différentes courants qui essaient de décoloniser ces, ces sphères de leur vie. Ça peut être n'importe quelque chose, jusqu'à la vie de famille, le travail, différentes modèles pour pouvoir vivre autrement ensemble. Et du coup, je me suis dit que cet apprentissage qui, est à la base, est issu de la colonisation, qui voit une asymétrie dans les rapports, les relations entre les gens, Vient aussi de cette idée de, de prendre, prendre sans, sans demander, prendre sans, sans partager, de prendre. Et du coup, je me suis dit, peut-être par la répétition, on, on apprend tellement à prendre mais on apprend moins à donner. Dans cette euh, invitation de remettre la terre à sa place, il n'y a pas une euh, prétence que ça, ça va repérer des choses ou que c'est un acte réparatrice. Il n'y a pas du tout ça. Je pense que ce n'est pas possible si on parle des questions d'organisation et, et des violences qui ont été faites. Et donc, du coup, c'était quelque chose de très simple. Je dirais, par le corps, est-ce qu'on peut juste avoir ce petit acte euh, qui va ouvrir un chemin de pensée autrement euh, à donner au lieu de prendre. J'essaie d'avoir une vision qui est très étalée dans le temps, qui va être un moment avant nous, même peut-être après nous. Quand je parle de nous, je parle des êtres humains. Et du coup, cette scope, cette, cette spectre, je pense que ça s'est reflété aussi dans mes choix de, de, de formes qui, qui vont aussi euh, qui ne veut pas être euh, coincé dans quelque chose de figé. Ce n'est pas qu'une question formelle, c'est aussi une question euh, de, de positionnement aussi, de, de, de vraiment euh, euh, vouloir euh, compliquer des choses, de manière d'avoir de, une polyphonie, d'avoir euh, plusieurs voix, plusieurs euh, points de vue. Il y a vraiment cette volonté d'être de, euh, de, plus ouverte et vaste qu'on peut être, parce que l'idée de, de flux, de potentiel, de, de bouger, de devenir autre chose, que ce n'est jamais fermé, c'est aussi un positionnement euh, personnel, mais aussi artistique pour moi, qui laisse, après j'espère, une personne qui va rencontrer l'exposition ou une partie de l'exposition, peuvent le prendre et puis l'amener ailleurs, qu'il y a des ouvertures. Et je me laisse cette liberté moi-même d'avoir l'ouverture, de, de, de travailler sur plusieurs médiums, avec plusieurs matériaux, et d'expérimenter de cette manière-là je m'intéresse au sol où je me trouve quand je fais une exposition. Des fois, c'est quelque chose qui est explicite et, et, et montré dans le, dans le travail, dans l'exposition. Des fois, pas. Euh, donc, je vais aussi euh, prendre en compte le contexte dans lequel j'expose, je, le public auquel euh, je m'adresse. Euh, ça peut être aussi si simple, le de, de taille de l'espace, le, etc. Donc, il y, y a un moment où je vais aussi penser euh, comment le corps va expérimenter cet espace. Mais dans ce cas-là, c'est très, très, très présent, cette, euh, cette réaction, cette euh, prise de conscience où je, je me suis placée. Mais cette idée de participation, c'était jamais aussi euh, engagé que ce, ce fois-ci. J'espère que, bah, que le travail va, va, va faire cette communication personnellement, à part euh, chaque individu qui va, qui va avoir une expérience personnelle, puis poser ses questions pas pour la conservation et décolonisation et surtout à la décolonisation parce que c'est un acte hein, c'est une action et que qui est en continu hein. on a tous besoin de si on, on souhaite um, de, de travailler euh,
4: particulièrement je pense
0: Vous écoutiez l'entrevue que j'ai réalisée avec l'artiste Kapwani Kiwanga au sujet de son exposition « Rayon de soleil au coin du feu » présentée par le Musée d'art de Joliette, qui a malheureusement pris fin maintenant. Juste avant cette entrevue, vous entendiez un autre court extrait de mon commissariat musical. C'était l'artiste Rebecca Belmore et sa pièce « Speaking to their Mothers », où l'artiste a construit un gigantesque mégaphone et l'a fait circuler à travers différentes communautés autochtones. Elle invitait les gens à l'utiliser et à s'adresser au territoire, à notre mère, à la terre. C'était sa manière de répondre à la présence de mégaphones pendant ce qu'on nomme maintenant la crise d'Oka. Au sein de cette émission, c'est un autre exemple de prise de parole autochtone. Je vous invite à consulter notre site Internet pour plus de détails, pour plus de détails sur cette pièce et aussi euh, certaines de mes suggestions de lecture et de vidéos que j'aime bien. Nous continuons avec notre équipe de chroniqueurs et de chroniqueuses en ordre d'apparition, vous aurez la chance d'entendre Charlotte Mercil, Adrienne Johnson et le duo composé par Benoît Jodoin et Félix chartré lefebvre Tournons maintenant avec euh, Charlotte Mercil pour sa chronique L'art de se démarquer. Bonjour Charlotte.
5: Bonjour Benjamin.
0: Alors dans la foulée de la controverse de Canada, hein, le spectacle de Robert Lepage qui a été mmh. annulé, le festival Présence autochtone débute demain dans le quartier des spectacles et c'est l'occasion de s'interroger sur l'art autochtone et sa relation ambiguë avec euh, le marketing. Charlotte, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet
5: L'art autochtone, l'art des issu des communautés autochtones a connu une forte croissance en visibilité euh, dans les dernières années euh, dans les musées et dans les galeries. Euh, mais comme on a pu le voir cet été, euh, bon, en tout cas, c'était un exemple plus par rapport au théâtre, mais quand même, ça s'applique bien ici aussi. La communication se fait encore par silos ou tombe dans les polarités ou les extrêmes. Donc, c'est encore très intense comme débat, euh, comment présenter l'art autochtone et comment euh, assurer une bonne écoute euh, euh, entre les créateurs et les diffuseurs. Euh, et en fait, je voulais me pencher sur ce sujet-là, parce que quand je lisais sur la controverse, je pensais à tous les festivals qu'on a ici, comme Présence autochtone qui commence, et la Biennale d'art contemporain autochtone qui est quand même importante. Euh, ça reste à l'écart des manchettes, ça, ça passe un peu sous le radar, et je me demandais pourquoi euh, André Dudemaine, avec qui euh, j'ai eu l'occasion d'échanger au lancement de la programmation, lui aussi trouvait ça euh, dommage que les expositions d'art euh, de ces communautés-là communautés de la difficulté à faire parler d'elle. Et aussi, si on parle... D'elle, ça va être surtout… ça va être des artistes qu'on va… les artistes qu'on va intégrer dans les expositions euh, viennent de l'Ouest canadien ou des prairies, donc ils ne viennent pas d'ici. Euh, on me répond souvent, quand je pose cette question-là, eh bien, c'est parce qu'il y a plus de communautés autochtones chez nos voisins de l'Ouest. Mais encore là, est-ce qu'il faut le voir de façon purement démographique? Pourquoi pas le voir dans une volonté d'apprécier ce qu'on fait dans les territoires non cédés du Québec?
0: Mm -hmm. Oui, et ça ramène la question peut-être des quotas de création, peut-être pour assurer une représentativité.
5: Oui, tout à fait, parce qu'on ramène toujours ça à ça dans les arguments, et je trouve ça euh, André Du aussi trouvait lui quand il je, je les je, comme je le cite, il dit. Personne ne parle de quota de notre côté. On parle d'hybridité des collaborations, une qualité de collaboration euh, qui a une incidence réelle sur la création. Et bien évidemment, cela ne se quantifie pas. Euh, il y a une volonté de rapprochement. Euh, et donc, on réduit ça un peu à la, à la, à la mathématique, c'est ce qui est bien dommage. Euh, mais encore là, comment, parce que là, on parle d'impact, comment euh, décrire cet impact-là ou comment, le, si on a une, une stratégie de relation publique ou une stratégie de communication comme organisation artistique ou comme artiste tout simplement… Euh, les galeries, et eh bien, je pense qu'il ne faut pas traiter les Premières Nations comme un bloc homogène. Il euh, y avait euh, Éric Cardinal, qui est directeur des Affaires autochtones au Cabinet de relations publiques nationales, disait, euh, on a tendance, lui, il parle de, de relations de nation à nation, parce que au Québec, il y a 11 nations distinctes, donc, qui sont divisées en 43 communautés, et 14 villages inuits, et on voit ça comme un gros bloc, ah oui, c'est des, des expositions d'art autochtone, oui, mais il faudrait, donc, peut-être plus les voir de façon distincte et euh, voir comment on pourrait euh, être à l'écoute et présenter un produit qui, qui montre ces cultures distinctives-là.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Je, je, je suis d'accord avec ça. Mais ça ramène également une autre question hein, parce que le marketing, comme on l'entend, souvent ça, ça, ça vient d'une compréhension qui est capitaliste. Est-ce est que ça rentre un conflit euh, intrinsèquement ou en soi avec euh, le concept d'art autochtone, selon toi, Charlotte?
5: Oui et non. Euh, le, le, en fait, le marché de l'art entre en premier lieu en conflit, selon moi, parce que euh, les, nous, on, en fait, en, en, le, le marché de l'art comme il est en ce moment euh, est, est un peu… n'est euh, pas vraiment compatible ou en tout cas, il faudrait voir comment ça se fait parce que c'est pas avec les valeurs ancestrales qui découlent euh, de, de l'art autochtone. Euh, on pourrait pour en parler en plus amplement, mais, euh, mais on s'interroge sur cette question. Donc, à quel point on peut capitaliser de plus en plus sur l'appellation Première Nation ou autochtone? Et j'utilise bien le mot capitaliser, car c'est ce que de nombreuses institutions majeures font pour se faufiler dans une catégorie de subvention ou tout simplement pour redorer son blason social. Mais parfois, je me demande si ce n'est pas fait au détriment de l'essence de l'œuvre au point de la réduire à son appartenance culturelle comme se dire, il faut aller voir cette œuvre là parce qu'elle est québécoise ou elle est américaine. Euh, je préfère en communiquer voir que cette œuvre est intéressante pour son esthétique, son sujet et son histoire. Marcia Crosby, une historienne de l'art, euh, Tim Aida Aïda, bien que, euh, qui a fait une étude sur la construction de notre imaginaire des Autochtones, euh, nous, sommes, nous ne sommes pas tous morts, nous sommes encore ici pour toujours changer, mais nous sommes là. Ce qu'elle veut dire, en gros, c'est qu'on est, qu est porté à se concentrer sur l'aspect douloureux du passé autochtone, comme s'ils étaient contaminés ou agonisants à cause du contact européen. Euh, mais moi, je pense que l'avenir de ces, des expositions euh, comme la Biennale d'art autochtone ou la présence autochtone, c'est de 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 sortir ces expositions là des expositions exclusivement autochtones ou exclusivement de femmes même euh, de voir ça plus dans un contexte global donc ceci dit j'espère que je vous ai mis la puce à l'oreille et pour vous donner envie dans cette conscience là de voir les expos à l'affiche de présence autochtone euh, il va y avoir notamment Nico Williams Sony Sony Assou pardon Caroline Monet Sébastien Aubin et Shelley Nero qui euh, vont être là à différentes dates, qui sont exposés à différentes dates, mais c'est du 7 au 15 août officiellement le Festival Présence autochtone au Quartier des spectacles de Montréal.
0: Merci beaucoup, Charlotte. Nous suivrons euh, toutes tes coniques avec euh, intérêt et nous continuerons à l'émission de parler euh, d'art euh, de toutes les euh, communautés autochtones car euh, nous euh, avons ce sujet à cœur Vous êtes toujours à l'écoute d'Atelier à C.I.B.L. Joe Montréal. Et nous parlons d'art contemporain jusqu'à 19h ou, quand vous voulez, hein, si vous écoutez notre balado-diffusion accessible au radioatelier.ca. Vous trouverez également sur notre site plus d'informations sur les sujets que nous abordons en ondes. Et vous pouvez aussi nous écrire à la page à propos de l'émission. Mon nom est Benjamin J. Alors, alors, nous sommes maintenant rendus à notre chronique qui cartographie le monde actuel et qui crée une topographie et vous suggère des trajets pour le naviguer. Cette semaine, nous avons en studio Adrienne Johnson. Bonjour, Adrienne. Bonjour. Et sa chronique « Montréal en couleur ». Alors, tu nous parles aujourd'hui d'une conférence qui aura lieu le 30 juillet prochain à la Galerie VAV de l'Université Concordia, la conférence « Voiceless Uterance ». Oui,
6: c'est bien ça. Euh, effectivement euh, dans le but d'apporter la conscience aux nuances à ce qu'on appelle euh, habituellement l'art africain euh, bon, cette conférence euh, démontra les défis confrontés par des commissaires d'art ou de ce style de l'art mm -hmm. à travers un groupe de quatre femmes d'origine africaine qui sont émergentes dans leur propre métier tant euh, historien de l'art, commissaire d'art et artiste et euh, voilà donc euh, c'est une euh, conférence euh, qui nous prépose une opportunité à connecter, explorer et réfléchir euh, notre engagement avec euh, ce euh, style de l'art au Canada. Euh, bon. Ce euh, qui
0: marque sûrement un, un point très important, ce genre de conférence là C'est des, des bons événements pour faire un point et, et réfléchir ensemble sur certaines définitions.
6: Absolument. Euh, donc, comme vous venez de dire, l'exposition, euh, pas l'exposition, c'est le, la conférence et mm -hmm. est suivie par euh, l'exposition, une exposition au nom de Résonance, et tous les deux euh, auront lieu lundi, euh, le 30 juillet, euh, au Galerie Vav situé au 1395 René-Lévesque à Montréal euh, dès 18h. En euh, même temps
0: que l'émission, vous, vous irez voir ça et vous, vous <rire> écouterez euh, en balado-diffusion notre émission.
6: Malheureusement, je serai là. <rire> Donc, euh, voilà. Les intervenantes euh, de, de conférence euh, comprennent de quatre, euh, euh, quatre euh, individus, individu euh, Chelsea Moine, Sukiyana, Nene Myriam Konate et Kosiku Nembe. Et tous les quatre vont partager leur expérience comme des créateurs et des organisateurs culturels euh, et tant des commissaires d'art et des consom consommateurs d'art mm -hmm. pour euh, affirmer l'autonomie artistique et l'agence sans altération par les idées prédéterminées de l'art africain contemporain dans des contextes euro-américains. Alors, euh, leur contribution en disent long au défi de monter, exposer ces genres de euh, des travaux et les complexités des pratiques artistiques africaines euh, dans les institutions contemporaines d'aujourd'hui. Euh, J'ai eu le plaisir de parler un petit peu avec euh, l'un des participants, euh, Chelsea Mouane, qui est un artiste et historien de l'art d'origine Cameroun. Euh, et puis, participe aussi euh, dans l'expo de groupe Résonance. Et euh, autour euh, et puis cette expo, euh, vont vraiment explorer les déformations ou les préjugés de l'art africain et en parlant avec elle, elle m'avait dit la suite. Je pense que les altérations centrales viennent d'un manque de sensibilité et l'idée universelle de l'expertise. Sur un premier niveau, je vois un manque de sensibilité universitaire occidentale et les institutions qui ne veulent pas mettre beaucoup d'efforts lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Euh, les conservateurs ou les commissaires, les érudites et les institutions veulent faire le strict minimum pour, pour représenter l'Afrique. Et ici, je veux euh, dire le continent Afrique. C'est mm -hmm. important de préciser ça. Euh, et non même... Euh, le, et, et ensuite, ils peuvent euh, vraiment se donner une étape euh, sur le dos en faisant juste la présentation. Et euh, un exemple de ceci est euh, L'exposition en cours, en euh, intitulée Picasso de, de l'Afrique aux Amériques, en face à face Picasso passé, pardon passé, passé et, pré, et, pré, pré -présent. Et, et présent, mm -hmm. voilà qui est maintenant au cours au Musée des Beaux-Arts de Montréal.
0: Oui, qui est malheureusement un, un bel exemple. Peut-être qu'on aura la chance d'en parler de manière plus critique et approfondie à l'émission. Oui, oui, oui. Qui est un bel exemple d'appropriation, en fait, de forme culturelle hein, dans la pratique de Picasso.
6: C'est bien ça. Effectivement, elle cite un, un exemple en particulier. Euh, là, quoi que ses fielités d'exposition, lui-même présente, pour mettre Picasso dans la, dans la conversation avec l'Afrique, et plusieurs d'autres emplacements que l'artiste a été inspirée. Cela ajoute seulement une genre de féticisation et exoticisation des créateurs africains et des pratiques de l'art. Sur le mur d'exposition sont plusieurs citations de certains euh, philosophes très connus euh, afro-américains comme euh, W.E.B. Dubois, mm -hmm. Et euh, certaines sont de Picasso et d'autres euh, euh, spécialistes universitaires qui euh, spécialisent effectivement dans l'art africain. Euh, et puis sa question avec cette idée d'expertise de, est qu'il efface les voix de millions d'Africains et des Africains de la diaspora. Dispor euh, donc, par exemple, aucune quantité d'expertise et aucune quantité de doctorat des, ou de degrés peuvent vraiment accorder euh, quelqu'un au Canada à la même niveau de connaissance de, par exemple, son propre euh, famille des artistes euh, au Cameroun. Mm
1: -hmm.
6: Oui. Euh, donc, elle suggère euh, de plus que nous, nous devons réaliser et reconnaître que nos façons d'obtention et de la connaissance circulante dans le monde universitaire sont très limitées et en effet très, très implicitées dans l'effacement des gens et leur culture. Ainsi que les érudits canadiens blancs veulent parler de l'Afrique avec connaissance et la recherche circulée par d'autres érudits occidentaux blancs il créer un écart. Et cet écart est partout à l'exposition du Picasso au Musée des de Beaux-Arts à Montréal. Euh, donc, elle donne un, un autre exemple en citant Dubois, une, euh, comme je mentionnais, un très très euh, connu philosophe afro-américain. Avoir euh, ces citations un peu ici et ailleurs, entouré de l'art africain et quelques-uns des de, de tableaux de Picasso. Euh, C'est important euh, vraiment de savoir, il y a une genre de trou qui se, qui se passe. Euh, alors, euh, si les conservateurs, les commissaires de cette exposition ne sont euh, pas nécessairement noirs et la culture euh, de réussite... Euh, peut-être euh, l'exposition, s'ils ont inclus beaucoup plus euh, de matière, euh, beaucoup plus de contact avec des personnes, vraiment euh, qui sont des créateurs de ces travaux, se mm -hmm. euh, donnera une beaucoup plus euh, expérience plus riche.
0: Oui, c'est des, des sujets qui sont euh, définitivement euh, dans l'air. Alors, le 30 juillet prochain, nous allons pouvoir aller... Euh, pas moi, parce que moi, je serai... Euh... C'est maintenant l'heure des prises de position et des opinions informées avec nos chroniques avis critiques. Nous commençons cette semaine avec notre duo de chroniqueurs. Alors, pour le moment, alors là. Je suis perplexe. Moi, j'adore votre jeu de mots, euh, mes amis. Alors euh, oui, Benoît Jaudoin et Félix Chartret-Lefebvre, bonjour. 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 Vous euh, allez nous parler de l'exposition Blockbuster sur Picasso, présentée cet été par le Musée des beaux-arts de Montréal. On peut y voir, bien sûr, le travail de l'artiste américain, mais aussi celui d'artistes contemporaines d'ascendance africaine. Plus particulièrement, vous vouliez nous parler du travail d'une seule artiste, la sud-africaine Zanatou. Annaëlle Muoli, comment son travail euh, résonne-t-il avec euh, l'exposition?
7: Oui, ben alors, avant de parler du travail de Muoli, peut-être deux mots sur l'exposition. Pour Picasso euh, en face-à-face d'Iara Aujourd'hui, la directrice euh, du Musée euh, des beaux arts de Montréal, Nathalie Bondil, a adapté en fait l'exposition Picasso Primitif, qui avait été présentée au Musée du Quai Branly l'année dernière à Paris. Dans les deux expositions, en fait, le projet... C'est de prendre le travail de Picasso qui, on va se le dire, attire beaucoup de monde mm -hmm. comme un prétexte pour réfléchir sur l'appropriation culturelle que les Européens ont exercée avec les premiers peuples d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique. Alors, sur les murs, on voit le travail de Picasso côte à côte avec euh, les objets dits ethnographiques qui l'ont inspiré. Et avec ça, pour guider la lecture des pièces exposées, il y a plusieurs textes qui révèlent comment Picasso, notamment, Entretient un rapport assez colonial sur les objets qui étaient souvent, en fait, complètement étrangers. C'est-à-dire qu'ils ne considéraient pas vraiment l'origine des objets, les gens qui les ont réalisés ou leur euh, fonction d'origine. La belle et bonne idée du Musée des Beaux-Arts de Montréal par rapport à l'expo du Quai Branly, c'est d'avoir ajouté des œuvres contemporaines d'artistes d'ascendance africaine, dont les deux photographies de Zanel Muoli. Ces œuvres poursuivent le travail critique des textes affichés au mur en faisant entendre, en fait, directement la voix de ces artistes d'origine non européenne. Comme ça, l'expo euh, les sort d'un silence construit par le régime euh, colonial.
4: Oui, c'est ça, en fait, puis c'était spécifiquement notre intérêt pour euh, Muoli d'avoir dans l'exposition de refléter, en fait, des, des enjeux d'actualité euh, qui se surajoutent à l'exposition initiale du Quai Branly. Euh, c'est ça, pour la petite biographie, en fait, euh, Zanel Muali, c'est une artiste photographe sud-africaine qui est née dans les années 70. Elle, elle est diplômée de l'école photographique de l'artiste David Goldblatt à Johannesburg. Mm -hmm, qui, euh, est un, qui est un grand photographe euh, sud-africain. Euh. Oui, exactement. Puis depuis 2002, en fait, ses photos photo à elle, à Zanel Muali. Elle aborde différentes facettes de son identité de femme sud-africaine, noire et lesbienne. Elle a réalisé plusieurs séries de portraits photographiques qui représentent la réalité des personnes LGBTQI d'Afrique du Sud. Par exemple, euh, sa série Faces and Faces, qu'elle a commencé en 2006, c'est une archive visuelle des identités plurielles, sexuelles, racisées, colonisées, de leurs expériences, de leurs plaisirs, de leurs joies, mais aussi des difficultés, euh, de, de leurs difficultés, plutôt, puis des violences. Euh, dont elles sont victimes.
0: Mm -hmm. Moi, j'ai une question euh, pour vous. Je ne suis pas habitué avec l'expression LGBTQI. Est-ce que vous savez le « i » est là pour euh, quelle raison?
4: Si je ne m'abuse, c'est intersexe.
7: Oui, c'est ça, c'est intersexe. Ah, oui, ah d'accord, voilà. merci. Voilà.
0: Euh, oui, et, et quelles sont les
4: œuvres euh, qu'elle présente euh, à Montréal? Euh, L'artiste présente deux œuvres photographiques dans la, dans, à Montréal, dans une des dernières salles de l'exposition. Ces deux photographies qui sont issues d'une série, en fait, intitulée Sonnyama, N'Gonyama, qui veut dire « Salut à toi, lion noir » en Zulu. La série compte plusieurs autoportraits en noir et blanc. Euh, celle photo euh, celle dans le musée, plutôt, euh, on peut même en apercevoir une des deux euh, dans la publicité du musée, c'est celle avec des, des grands... Euh, des <rire> On voit l'artiste comme dans l'autoportrait avec plein de gants noirs qui lui entourent le visage. On peut voir euh, la photo dans les publicités euh, dans le métro par exemple. En fait, pour chaque photo de cette série-là, L'artiste porte des accessoires différents, comme les gants de la tête que je viens de mentionner, mais ça peut être aussi des accessoires comme un casque, un casque de minier, des sacs de plastique, une pile, des pilules cellophones, par exemple.
0: Oui, c'est intéressant aussi d'avoir cette image-là dans le métro, dans l'espace public, associée avec une exposition de, de, de Picasso. Euh, pour l'exposition, ça, ça déroute un peu euh, ce qu'on est habitué de voir avec euh, cette exposition-là.
7: Ben exactement. L'intérêt, je pense, de l'exposition, c'est oui, faire valoir Picasso, mais aussi faire valoir les autres artistes. Ils leur apprennent bien leur campagne publicitaire et nous, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi euh, en euh, parlant plus spécifiquement de ce projet-là. Donc, pour revenir aux photos, effectivement… Euh, euh, pour comprendre bien les photographies qui sont présentées, je pense qu'il faut revenir un peu au projet de cette série-là. Euh, C'est né d'une expérience désagréable que l'artiste a vécue à New York en 2012. Après une conférence, elle voulait tout simplement accéder à une, table, une chambre d'hôtel qui avait été réservée à son nom dans un hôtel à New York. Euh, mais elle est tombée sur un gérant d'hôtel suspicieux qui lui a fait des difficultés, entre autres en lui demandant des pièces d'identité supplémentaires. Euh, bon, finalement, elle a pu accéder à cette chambre-là, euh, mais le lendemain, elle a pris un premier portrait d'elle euh, couvert d'une masse de fil de laine. Alors, ça a été la première photo d'un projet de 365 euh, autoportraits représentant ces moments d'oppression, d'injustice, bref, de racisme, dans la vie d'une personne noire. Certains renvoient directement à sa vie personnelle, comme une des photos qu'on peut voir dans l'exposition, alors que d'autres renvoient plutôt à l'actualité, par exemple, en citant le massacre de Marikana, où il y a 35 miniers qui ont été tués par la police, par exemple.
4: Oui, c'est ça. C'est tous des sujets assez sensibles. Puis son, a, son approche à, à l'artiste est assez délicate aussi pour en rendre compte. C'est euh, que l'artiste traite d'injustice commise commises sans sous-tendre que l'Afrique, en fait, est en retard sur les questions identitaires ou sans tomber dans le piège de l'argumentation par l'image. En fait, ces photographies ne euh, documentent pas directement une faute commise, comme, comme le ferait une preuve, par, contre, par exemple, ou une photographie journalistique. Euh, ces photos euh, ils vont plutôt rendre visibles des situations de préjudice qui la touchent, elle, personnellement. Puis, En fait, c'est ça, sa force... Elle envisage par l'autoportrait une cause en faisant voir la place des, des premières personnes concernées par l'oppression. On comprend bien pour la, pourquoi l'artiste se revendique comme militante visuelle. En fait, Muoli fait de la photographie un moyen d'élaborer des enjeux politiques liés aux vies marginalisées, entre autres des personnes noires de la communauté, la communauté LGBTQI, sans en, en réduire la complexité.
7: Ouais, c'est finalement cette complexité-là qui nous a intéressés et qui, justement, euh, comme le disait Félix, euh, sort vraiment de, de rhétoriques euh, qui peuvent parfois être associées à ces questions-là de politiques identitaires. Ce qu'on en conclut, finalement, c'est que Muoli détourne la photographie ethnographique qui exotise le corps noir et elle s'en sert pour s'exprimer. Elle aborde des enjeux politiques par l'image, à travers des vies vécues, et c'est comme ça qu'elle euh, répond à plus d'un si siècle d'appropriation culturelle en art, dont Picasso, on l'aura compris, est l'un des plus grands représentants. Au final, c'est un peu ce qu'on a à retenir de la présentation de son travail au Musée des Beaux-Arts, dans ce contexte-là particulièrement. C'est un propos, mais aussi une euh, manière de euh, le rendre qui euh, agisse comme une sorte de contrepoint à un silence construit.
0: Oui, Benoît Jodouin, Félix Chartret-Lefebvre, merci beaucoup pour ce commentaire sur l'œuvre de Zanaël Muoli présentée dans le cadre de l'exposition sur Picasso au Musée des beaux-arts de Montréal.
1: Euh...
0: C'est ce qui conclut Atelier pour aujourd'hui, votre émission sur la recherche en art et les arts de recherche. Si vous voulez écouter nos autres émissions, je vous invite à consulter le radioatelier.ca. Vous trouverez notre balado-diffusion. Nous vous revenons dès la semaine prochaine, lundi à 6 h Pour la première émission de la saison 2, nous vous réservons plusieurs surprises, des entrevues passionnantes, des créations ambitieuses et tout ça à CIBL. Mon nom est Benjamin J. Allard et je vous laisse aujourd'hui sur le dernier enregistrement de cette émission spéciale sur le colonialisme, les voies autochtones et la décolonisation, thème défini grossièrement. Alors c'est une chanson tirée d'une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube et que nous avons également mis en lien sur notre site internet du chef Wallace Guillaume, aussi connu sous le nom de Baudic. C'est une vidéo qui a fait pendant une marche où il s'est rendu à la fois sur les marches du Parlement à Victoria, et dans un second temps, sur les marches du Parlement à Ottawa, pour faire une ancienne cérémonie kakakua. C'est une cérémonie où il brise le cuivre. Le cuivre, dans la culture kakakua, est un item important, hautement symbolique, et cette cérémonie est une cérémonie de honte, traditionnellement faite pour jeter la honte sur un membre, de, de la communauté. Mais dans le cas de, de Beau, la, la cérémonie visait à transférer la honte des peuples autochtones sur le gouvernement. Alors, enlever leur honte et la redonner au gouvernement. Beau était un sculpteur, un pédagogue. J'ai eu l'immense plaisir et l'honneur de le compter comme un professeur, un mentor et un ami nous a malheureusement quittés l'année dernière et pour honorer sa mémoire je vous présente une de ses une de ses une de ses chansons bonne écoute <tient>
1: <'étonne>